0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan.
0: Por eso hoy vamos a Nutrir tu Mente. ¡Acompáñanos!
1: Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Ahora con un tema que este, pues es bastante interesante que algunos de ustedes nos pidieron, entonces... Pues vamos a platicar de las dietas vegetarianas, veganas, plant-based y el efecto que tienen al medio ambiente.
0: No saben el tema... De verdad, está súper interesante y hay mucho de dónde, de dónde hablar, eh, sobre todo en cuestiones de salud, qué impacto tiene en nuestra salud, en nuestro medio ambiente, porque hay que recordar que todos nuestros patrones de alimentación tienen un impacto en estas dos áreas.
1: Sí, es muy importante esa cuestión y precisamente ese es el punto del de tema que, que tratamos el día de hoy, que son como que dietas vegetarianas. Primero, queremos explicarles o darles la razón de por qué eh, elegimos hablar sobre este tema. Lo más importante cuando hablamos de, estas, de este tipo de dietas es saber que es una decisión pues totalmente personal.
0: Completamente.
1: Y hay que saber eh, la verdadera pues razón para poder adoptar este tipo de dietas. Y esto es importante y lo quisimos platicar porque ahorita vemos que hay muchísima eh, pues aumento de elección por este tipo de dietas, pero en muchas ocasiones falta información.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Hay, por ejemplo, países que la mayor parte de su población eh, es vegetariana pero por temas ya un poquito más culturales o tradicionales de allá o de religión, ¿no? Pero ahora ha habido un aumento por temas, pueden ser ambientales, por temas de salud, etcétera, pero queremos aquí darte e información eh, real de este tipo de alimentación, qué focos rojos hay de este tipo de alimentación a cuidar, Este si es que deseas llevar... Eh, una dieta de este estilo, y para que lo hagas de la forma más saludable y por las razones correctas.
1: Ok, y entonces vamos a iniciar mencionando eh, los diferentes tipos de eh, dietas sin carne, vaya, para conocer su definición y sobre todo las diferencias entre ellas. Y entonces vamos a iniciar, si te parece amiga, una por una.
0: Sí, 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 que bueno, serían prácticamente... Eh, sin carne y alimentos de origen animal en algunas, ¿no? Ah, vale, que por sí. ejemplo, sí, 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 que por ejemplo sería eh, la vegetariana, vamos a iniciar con esa. La vegetariana es no consumir alimentos de origen animal, sin embargo, dentro de esta alimentación o este tipo de alimentación hay subclasificaciones, dependiendo de qué alimento de origen animal sí consumas. Puedes consumir lácteos, puedes consumir huevo, algunos consumen pescado, entonces el nombre va a depender de qué. Eh, alimentos si agregues a tu dieta. Puede ser ovo lacto vegetariana, lacto vegetariana, qué otras? Fer? Pesquita, creo que se le llaman. Uh -huh, Pero sí, sí. Depende,
1: depende de qué eh, grupo de alimentos de origen animal incluyas pues de el nombre de, de este tipo de dietas vegetarianas. Uh -huh. Vamos a pasar con la siguiente, que es la dieta vegana. La dieta vegana es va, vaya, yo digo que va más allá de una alimentación como tal y lo que mueve a, a adoptar este tipo de, de alimentación va eh, pues encaminado a creencias eh, pues meramente como éticas de el uh -huh. maltrato animal. Sí. Y es no solamente limitar el consumo de, alime de alimentos de origen animal, eh, sino también cualquier producto que venga
0: de un animal o que haya sido tratado con animales
1: en su producción, por ejemplo.
0: Sí, esto se me hace súper interesante porque va más allá de una alimentación, ¿no? Eh, es realmente un estilo de vida, una forma de pensar y una forma de actuar, ¿no? Y en la vegetariana probablemente va más encaminada a la parte de, de salud. Ah, totalmente. ¿No? Eh, también tenemos lo que es la plant base que últimamente ha tenido un auge enorme eh, y esta básicamente es... Eh... Como su nombre lo dice, que la base sea alimentos de origen vegetal. Sin embargo, algo muy interesante de esta alimentación es que no es exclusiva. Aunque en cantidades probablemente un poco más eh, pequeñas, sí puedes consumir alimentos de origen animal. Y esta también eh, le da muchísima importancia y peso a consumir alimentos reales, frescos, que sean de estación y que no tengan eh, ninguna manipulación por parte de la industria. Entonces, está muy interesante.
1: Sí, algo a mí de lo que me encanta la plan B es que precisamente no te limita a no consumir alimentos de origen animal. Como bien dijo mi amiga, solamente la cantidad. Digamos que un platillo, eh, la carne, en un plato vaya, la carne no sería como el alimento principal, sino más bien luciría como una guarnición. Uh -huh. Entonces, se me hace como que es más fácil de adoptar, ¿no crees, amiga?
0: Sí, completamente, porque como bien lo hemos dicho en otros capítulos... Algo que es sumamente restrictivo Híjole, a veces es complicado. Totalmente. Es complicado. Pero bueno, también como dijimos al inicio, va a depender de cada persona. Y sí creíamos importante que supieran es todo esto para que tengan las razones correctas y es que quieren implementar esta, este tipo de alimentación, que tengan las bases y la, y que las razones sean las correctas, ¿no? Porque muchas veces, hasta por moda de que decimos ay, vegano, yo quiero ser vegano, pero no sabes ni siquiera el por qué, para qué, cómo, y es bien importante.
1: Muy, muy cierto. Bueno, otra cosa que también es muy importante que mencionemos es que vegetariano y vegano no es sinónimo de salud y eso también nos tiene que quedar como claro. Y esto va a depender precisamente de la calidad de los alimentos que optemos por eh, llevar en este tipo de alimentación.
0: Completamente. Porque sí. es lo mismo que en el capítulo del ayuno intermitente, ¿no? Que decíamos, ay, por estar en ayuno intermitente ya todo está súper bien y dentro de mi ventana de que puedo comer, como lo que sea. Y no, acá es exactamente lo mismo. En cualquier tipo de alimentación o método o como quieran llamarlo, la calidad no es eh, tema de discusión. Tiene que haber calidad. Exactamente.
1: Si bien es cierto, y también me gustaría mencionarlo, que la postura de la dietética y nutrición, es precisamente que se puede llevar un estilo de vida sano mediante una alimentación eh, vegetariana, pero, pues, hace mucho énfasis también en la importancia de los alimentos, porque no es lo mismo se seguir un tipo de alimentación eh, vegetariana, o vegana, perdón, vegana, con alimentos sanos, perdón, alimentos naturales, verduras, frutas, leguminosas, a adoptar un estilo de vida vegano pero con alimentos ultraprocesados, o sea,
0: uh -huh. nada, ¿no? Vamos a lo mismo, ultraprocesado es igual a no saludable, sea vegano, keto, light, lo que sea que el nombre tenga es ultraprocesado y no deja de ser ultraprocesado.
1: Totalmente.
0: Y otra cuestión súper importante es que si no se lleva de una forma correcta, puede causarnos varios problemas de deficiencias y uno que otro problemilla hacia a largo plazo la llevamos pero de forma inadecuada, ¿cierto o no, Fer? Sí, esto
1: también es muy importante mencionarlo porque, ojo, si hay deficiencias, si sí se puede tener algún tipo de deficiencia nutrimental, por eso es muy importante que si van a adoptar algún tipo de este tipo de dietas, pues sí se acerquen profesional de la salud que pueda eh, pues ayudarles a llevar un estilo de vida si, diet si vegetariano si este vegano pero pues cumpliendo todos los requerimientos cuáles son las deficiencias o cuáles eh, cuáles nutrientes son los que tenemos que tener mayor cuidado en este tipo de dietas Vamos nutrientes,
0: sí, nutrientes críticos, ¿no? Okay, Vamos a llamarlo ajá. así.
1: Que inclusive puede eh, podemos tener algún, o sea, necesitar más bien algún tipo de suplemento. Si estamos llevando este tipo, un tipo de dieta vegetariana vegana, sí es importante que, eh, bueno, acompañado de tu especialista de la nutrición, pues sí te suplementes de los siguientes nutrientes que tal vez pudieran verse afectados.
0: Tenemos hierro, zinc, vitamina B12 es muy, muy, muy común. ¿Qué más Fer? Vitamina D. Uh -huh. D, de dado, porque yo ahorita escuché B, pero a veces. Vitamina pasa, pero... D. 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 Y zinc. Y zinc es otro también importante. Sí lo dije, ¿no? Al inicio. Ya ni no me acuerdo, amiga. Pero bueno, pero bueno, para que quede más claro. Zinc también. Zinc también. Y bueno, ¿por qué se dan estas deficiencias? La vitamina B12 porque prácticamente esta vitamina la encontramos pero en mayor cantidad en alimentos de origen animal. Al nosotros obviamente quitar este tipo de alimentos pues va a haber una, eh, pues un aporte un poquito carente de, de, dentro de nuestra alimentación de esta vitamina. Ahora, también tenemos la parte del hierro y el zinc, que es algo muy común. ¿Qué pasa? Que eh, los alimentos de origen animal vienen con ciertos inhibidores digestivos o inhibidores de enzimas para poder, este, ahora sí que absorber este tipo de, de minerales.
1: Ajá. Y por último, el calcio y la vitamina D, pues sabemos que su fuente más rica son precisamente alimentos de origen animal.
0: Algo también muy importante que queremos recalcar es que sí, eh, las proteínas de origen animal se digieren con un poco de mayor facilidad que las de origen vegetal, por este tema que les platicábamos de los individuales digestivos. Sin embargo, hay muchas estrategias que podemos tomar para este, mejorar esta digestibilidad de, de las proteínas de origen vegetal. Entonces, ahí vamos a lo mismo. Es bien importante saber cómo llevar esta alimentación para llevar nuestros requerimientos al 100% y tener este tipo de estrategias para mejorar nuestra absorción.
1: Ajá, de la proteína vegetal. Aquí ¿Qué estrategias? Es, ajá, es, ah, a, a eso iba precisamente. ¿Qué estrategias? Este, la primera es saber que precisamente lo que consumimos de, la, de las proteínas pues son aminoácidos. Algunos eh, pues son esenciales que los consumamos porque nuestro cuerpo no puede sintetizarlos. No todos los aminoácidos se encuentran, por ejemplo, en ciertas proteínas vegetales, pero ¿qué va a hacer que completemos los aminoácidos? Precisamente la mezcla de eh, alimentos de origen vegetal. Pongamos el ejemplo clásico de una leguminosa con un cereal, digamos que complementan la proteína que necesitaríamos porque se complementan los aminoácidos,
0: ¿no? Uh -huh. Son nueve aminoácidos los que son esenciales, entonces eh, vámonos a números, si no sé, por decirte algo, X alimento te aporta tres aminoácidos, entonces vamos a buscar otros alimentos que te aporten lo, los otros aminoácidos que te hacen falta en ese alimento, entonces de eso se trata, eh, combinarlos para mejorar y llegar al requerimiento sí. este, total. Ahora, ¿qué pasa con estos inhibidores digestivos? Podemos, eh, ahora sí que inhibir, <risas> inhibirlos este, utilizando calor. Ahí vamos a mejorar este, nuestra, o la digestibilidad de este tipo de proteínas con calor, este, también dejándolas, un, no sé si han escuchado ustedes que hay una técnica de dejar remojando, no sé, por ejemplo, las leguminosas. Esto es también para que barra todo, todas esta, todos estos inhibidores de hierro, de zinc, por ejemplo, y podamos absorber mejor y utilizar mejor este tipo de proteínas y aprovecharlas más. Sí,
1: así que uh, sigan el consejo de la abuelita de dejar remojando los frijoles. sí funciona, eh, tiene evidencia científica, Científica. De... nos va a ayudar.
0: Sí, 100%. Y fíjate Fer que como siempre tenemos anécdotas, como mencionabas, sí es bien importante hacer énfasis en que vegetariano o vegano no es sinónimo de saludable, ¿por Ahora sí, yo voy a quemar ya a mi familia, ¿verdad? Pero saben que los amo. Este, yo tengo unos tíos y unos primos eh, han llevado una alimentación vegetariana desde que yo tengo uso de razón. Y eh, con ellos, de que vamos a un restaurante muy famoso aquí en Morelia que ofrece, este, bueno, es literal vegetariano. Cuando fui con ellos, me quedé, o sea, con la boca abierta de que verduras capeadas me las servían así como escurriendo el aceite, ¿sabes? Así esas Ajá, cosas que yo decía, sí. Dios mío. Y resulta que mi papá, la verdad, es súper carnívoro, súper carnívoro. Entonces, una vez como que mi tío y mi papá entraron como en mucha controversia porque se hicieron análisis clínicos y mi tío, el vegetariano, salió muchísimo más elevado en todo el tema de triglicéridos con que sí consume, este, pues, cantidades importantes de de, pues, de alimentos de origen animal, digámoslo así, ¿no? Entonces ellos estaban, pero ¿por qué? No sé qué, bla, bla, bla. Entonces fue cuando yo me puse a analizar el por qué y vi que la alimentación de mi tío, pues sí, muy vegetariana y muy todo, pero estaba llena de fritos, de capeados, de grasas saturadas, de, de todo este tipo de pues, métodos culinarios que no son los ideales para el consumo humano.
1: Y fíjate que ahorita mencionaste grasas, pero también tienden a ser muy ricas en azúcares, en azúcares sí. simples. Entonces, volvemos a lo mismo. No es, no, es, O sea, un alimento que no contenga alimentos de origen animal no lo hace
0: sano. Sano, sí, ¿no? completamente, completamente. Entonces, sí es una parte bien importante que de verdad hagamos muchísima conciencia que cualquiera, cualquier decisión que tomemos es, eh, la hagamos sabiendo que aunque llevemos ese tipo de alimentación hay muchísimas cosas que tenemos que cuidar.
1: Cierto Ok, y algo muy importante es mencionar que la principal razón que deberíamos debería eh, movernos para adoptar algún tipo de, de dieta vegetariana es precisamente el impacto ambiental ¿no amiga?
0: Sí, la verdad es que este es un tema que creemos muy importante mencionar aquí, porque fuera de algún mmm, algún estilo de vida que nosotros queramos adoptar, eh, creo que lo más importante es también cuidar el medio ambiente, ¿no? Hay formas de cuidar nuestra salud con cualquier tipo de alimentación, hay que mencionar eso, pero el medio ambiente sí es como un foco súper rojo y pues vamos a darle a este tema, Fer, porque es delicado y hay que hacer muchísima conciencia en esta parte.
1: Ok, y aquí es importante mencionar, ¿cuál es el efecto que tiene la producción de alimentos en el, en el medio ambiente, vaya?
0: Sí, como les mencionamos eh, al inicio, eh, todos nuestros patrones de alimentación van a tener un impacto tanto en nuestra salud como en el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Primero queremos dejar eh, una definición bien clara, que es la de los gases efecto invernadero. ¿Qué pasa? Estos gases atrapan eh, el calor y causan un aumento en la temperatura del mundo. Entonces ya sabemos qué es lo que pasa con este aumento de temperatura, eh, aumenta el nivel del mar, hay más sequías, hay más olas de calor, tormentas, en general todo nuestro ecosistema se ve afectado por eh, un aumento de temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Mm, Hablando, ahorita nos vamos a enfocar un poquito en el tema de las carnes rojas, ¿no? Tenemos eh, lo que es la res, el cordero, cabra, estos son alimentos, eh, perdón, animales rumiantes. Eh, estos eh, animales se caracterizan porque sus, eh, tienen bacterias en el intestino para descomponer lo que estos animales comen. El problema con estas bacterias es que liberan mucho metano, por lo tanto, eh, bueno, el metano es un, un potente gas eh, efecto invernadero.
1: De ahí el, el efecto, eh, digamos, negativo que puede tener la producción de, eh, pues, carne. Para que hagamos una comparación sí. más, más este, ejemplificada, si nosotros, bueno, la producción de 110 gramos de carne, que es aproximadamente pues, una porción de, de carne que nosotros consumimos eh, en, en una comida, vaya, equivaldría a manejar un carro, o sea, la contaminación que genera manejar un carro 10 kilómetros, un pedacito de carne, ¿no? Entonces, hagamos la comparación de cuánto, cuánta carne comemos en un día, en una semana, en un mes, en un año, una sola persona, ¿no? Uh -huh. Comparemos entonces eh, el, 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 el impacto que tienen todos eh,
0: acumulados, vaya. Sí, estoy hablando en tema de carnes rojas, ¿no? Porque obviamente no todos los alimentos van a tener el mismo impacto o la misma huella ambiental. Obviamente van a ser distintos y van a diferir eh, por ciertas circunstancias. Por ejemplo, enfocándonos en el tema de alimentos de origen animal, tenemos toda la parte pues, eh, de la pesca comercial, que la pesca comercial tiene muchísimo menor impacto en, en el medio ambiente, que si bien sí genera gases de efecto invernadero, pero en menor cantidad que las carnes rojas. Y estas emisiones son por los combustibles que se utilizan en los barcos. Tenemos que, por ejemplo, los, los camarones y las langostas tienen mayor emisión dentro de esta categoría, porque los barcos se detienen con mayor frecuencia para poner toda esta parte de las trampas y todo eso. Ahora, el salmón es muy fácil de, pues, de atrapar y está muy cerca de la costa, por lo tanto tiene menores emisiones este, de combustible y por lo tanto menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces son muchas cuestiones las que se van, eh, pues ahora sí que analizando para checar todo este impacto, toda esta huella que dejan en el tema ambiental. Bueno, y
1: aquí algo que, que queremos mencionar precisamente con todo esto del impacto eh, ambiental, eh, la revista Lancet lanzó, me parece que fue el año pasado, un artículo en donde mencionaba precisamente una dieta eh, que, tu, que fuera como beneficiosa para el medio ambiente, una dieta para sal con salud al medio ambiente, y es precisamente la dieta basada en plantas. La dieta basada en plantas, eh, uno de los efectos o, o bueno de las de las características específicas de esta dieta es precisamente que se basa en alimentos reales y esto es algo que mencionaba ahorita con mi amiga que me parece muy importante porque entonces limita el, eh, el consumo de alimentos ultraprocesados que a la larga también causan un efecto eh, negativo en el ambiente. ¿no? Ahorita estábamos precisamente hablando del tema de las galletas Oreo, ¿no? Cuéntanos esto, que nos, nos, nos voló la cabeza, la verdad. Sí,
0: nos voló la cabeza porque resulta que, si bien eh, las galletas Oreo no tienen ningún ingrediente de origen animal, pero en toda nuestra, pues, lectura para preparar este tema, caímos en razón de que las galletas Oreo, uno de sus ingredientes es el aceite o grasa de palma, ¿no? Así lo, lo especifican en su lista de ingredientes. Y resulta que hay cuatro alimentos que eh, tienen la misma huella ambiental, igual de fuerte, que son las carnes rojas, la soya el aceite de palma, ¿qué nos está diciendo? Por ejemplo, si tú eres vegano y consumes este tipo de galletas pensando que no tiene un efecto, un impacto en, en los animales, pues al final del día tiene un impacto importantísimo en la huella ambiental y de, por consecuencia o de forma indirecta, en los animales.
1: Sí, o sea, y regresamos a lo mismo, o sea, vegetariano, vegano no es sinónimo de salud, porque sabemos que las eh, galletas Oreo son veganas porque no tienen absolutamente nada de origen animal. Pero, eh, ya, ya lo mencionamos, sí tienen ciertos eh, ingredientes que su producción causa algún tipo de impacto al medio ambiente y por tanto a los animales. Entonces, a fin de
0: cuentas, indirectamente, pues los afecta. Los afecta, claro, y una parte de cuidar eh, la integridad del animales cuidar su, su ecosistema, su ambiente, ¿no? Uh -huh. Y bueno,
1: también así así como las galletas, hoy hay muchísimos productos Miles. veganos que, que son ultraprocesados, ricos en grasas y en azúcares, que pues también tienen efecto negativo, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en el medio
0: ambiente. Sí, claro. Algo también que quiero mencionar es que eh, regresando al tema de las carnes rojas muchas personas para la engorda utilizan soya y la soya ya vimos que también está dentro de los alimentos que dejan una huella muy importante en el medio ambiente. Entonces estamos hablando de que están produciendo soya para alimentar a nuestras reses por decir algo, y aparte eh, todo el proceso metabólico de las reses produce muchos gases de efecto invernadero. Entonces son muchos lados por los que atacamos al medio ambiente en el tema de las carnes rojas. Sin embargo, también creo algo bien importante a, a rescatar, es que también vivimos en una era en la que todo es en exceso. El, no el otro día, pero ya hace tiempo, fui a una cadena de estas de hamburguesas y me sorprendí de que ya hay hamburguesas con tres rebanadas de carne, o tres pedazos de carne, o cuatro pedazos de carne así, una torre enorme, y dije, ¿eso es necesario? O sea, creo que también... Todo este tema de que si consumimos o no carne roja también va muy de la mano de qué cantidad consumes No está mal que la consumas si te gusta, pero tampoco creo bueno o coherente comerte una hamburguesa con cuatro pisos de carne. O sea, no es necesario, ¿sabes?
1: Sí, porque precisamente ¿cuál es el requerimiento de, de proteína que tenemos? Uh -huh. Realmente no es mucho. Por eso no está tan descabellada la idea de seguir una dieta plant-based, que es la que mencionábamos, la que sí uh -huh. tiene, de hecho, la que más evidencia científica tiene en, en, este, en los beneficios a la salud y obviamente al medio ambiente, entonces es como... El combo más ganador, lo que yo digo, en beneficio a la salud y beneficio al medio ambiente, es una buena dieta. Y es precisamente que no limita las carnes, pero como tú dices, no las pone en exceso, simplemente la cantidad que realmente necesitamos, que no es mucha. El problema es que ya, nos cre ya, ya crecimos con la idea de que necesitamos nuestro plato repleto de carne, y, y poquitas verduras y poquito arroz o, o frijoles, por ejemplo. Y obvio, obviamente sí. sí hay que cuidar las cantidades de cereales, pero también este pues, tenerlo como en balance, siempre eh, basando nuestra alimentación. Acuérdense que en un plato lo que más se tiene que ver son las verduras. Y es una alimentación Completa. basada en plantas, ¿no?
0: Sí, y creo que todo, o sea regresamos a lo mismo, ¿no? Es lo bonito de la nutrición, que las bases siempre van a ser las mismas, el equilibrio, nada en exceso, entonces eh, estamos dañando a nuestro medio ambiente y a nuestra salud com eh, comiendo de esta forma excesiva y, y pues no, hay que regresar a lo básico y a lo que nuestro cuerpo nada más necesita, no hay por qué darle, yo sigo traumada con la hamburguesa de cuatro pisos, de verdad y es que también algo que comentábamos eh, al iniciar este capítulo con Fer, es que eh, vivimos en, en una época en la que sí hay una sobrepoblación, y para el año 2050 se estima que alcancemos más de 9 mil millones de personas eh, habitando este planeta. ¿Y qué va a causar esto? También una mayor demanda de alimentos. Sí, la carne Entonces, no nos sin... va a
1: alcanzar, no nos va a alcanzar la carne. No,
0: no, porque ya <risas> ni siquiera vamos a tener planeta para <risas> producir alimentos, uh -huh. es, es real, ni siquiera nada. Entonces, creo que todavía podemos hacer un poco por nuestro planeta, o mucho por nuestro plan, por nuestro planeta, eh, haciendo mucha conciencia en esta parte, y las nuevas generaciones eh, enseñarles todo esto también. Sí.
1: una estrategia aquí que ya para concluir me gustaría eh, comentarles, eh, para poder eh, iniciarle un poquito a esta de la plan B, o sea, de, de, de no, no quedarnos con la idea de quitarnos la carne, sino de aumentar uh -huh. los eh, alimentos naturales, cereales eh, integrales, eh, leguminosas, pero sobre todo verduras y frutas para hacer una alimentación más basada en plantas, es una estrategia que se llama, o bueno, es un movimiento que se ha eh, llamado Meatless Monday. ¿Y en qué consiste? Precisamente los lunes eh, se trata de evitar el consumo de carne, optando por alimentos con proteína de origen vegetal. Yo eh, llevo adoptando esta, este Meatless Monday desde hace como unos siete meses y la verdad es que no me ha parecido como tan difícil bajarle. Tan descabellado. Un día, exactamente, Ajá. un día la producción de carne. He eh, aumentado la variedad de alimentos que consumía y la verdad es que no tienen idea de cuántos. Si, o sea, sí si se puede llevar eh, una alimentación basada en plantas por lo menos un día sin ningún problema. Eh, con, con alimentos ricos, vaya.
0: Y aparte, ¿sabes qué, Fer? Esta estrategia se me hace muy buena opción también para las personas que realmente buscan llevar un estilo de vida vegano, porque no sé si te ha pasado a ti, pero hay personas que el domingo se echaron sus tacos de despedida porque el lunes ya van a ser Ajá. veganos, ¿no? Entonces es como... Es un proceso, no es como que de la noche a la mañana puedas cambiar toda esta parte de la alimentación y, y todo esto. ¿Por qué? Porque simplemente te va a estresar, ¿no? Te va a estresar y vas a terminar odiándolo, ¿no? Es como si yo tomo muchísimo refresco y lo quiero dejar de la noche a la mañana. Pues no, uh -huh, llévalo en proceso exacto. y no es, y no está mal. Al final del día estás generando el cambio, poco a poco, disfrutando. <ríe>
1: Exactamente. Bueno, y ya para concluir. Este, queremos eh, decirles que eh, no hay una alimentación como perfecta o sea, una, una dieta veja, vegana o vegetariana no te van a hacer o sea, no es más, no son mejores que una dieta normal sin embargo, sí sabemos que tenemos que hacer algo por
0: este planeta que habitamos ¿no? Completamente eh, de nada nos va a servir Mucha salud si nuestro ecosistema no tiene salud. Entonces, Somos parte del ecosistema, entonces, ojo, es parte de nuestra salud.
1: Pero es perfecto, amiga. Entonces, conmigo. Bueno, pues esperamos que esta información les haya eh, servido. Acuérdense que lo más importante es que si van a adoptar una u otra eh, estrategia nutricional o dieta, se acerquen con un profesional de la nutrición que lo sepa guiar adecuadamente y si, sí, pues, eh, encontraron en este podcast información valiosa, pues, nos hará, ayudaría mucho que la compartieran, ¿no, amiga?
0: Sí, 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 la verdad agradecemos mucho cada que comparten en sus redes sociales, con sus amigos, esta información, porque, porque... Sí nos encantaría llegar un poquito más a más personas si ustedes nos lo permiten. Recuerden que tenemos redes sociales, arroba Nutrir con Mente, Instagram, Facebook. Por ahí también estamos compartiendo información, infografías y demás que esperamos que también sea de mucha ayuda para ustedes.
1: Así es. Y entonces, pues nos vemos el próximo miércoles con un tema que seguramente les va a encantar.
0: Hasta el próximo miércoles. Bye. Adiós.